0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Woche mit Was jetzt startet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Montag, dem 18. Januar. Ich bin Erika Zinger. Armin Laschet wurde am Wochenende ja zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Wir blicken im Podcast nochmal zurück auf den Parteitag. Außerdem widmen wir uns zum Wochenbeginn den Corona-Zahlen. Es geht um die Frage, wirkt der Lockdown überhaupt? Jetzt aber zunächst die Nachrichten.
1: Guten Morgen, hier ist Christina Felschen. Gestern ist der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny aus seinem Exil in Berlin nach Moskau zurückgekehrt und nach der Landung prompt verhaftet worden. Regierungsvertreter der EU, der USA und Deutschlands äußerten sich entsetzt. Sie fordern die russischen Behörden auf, den 44-Jährigen sofort freizulassen. Amnesty International stuft ihn als politischen Gefangenen Russlands ein. Die russischen Behörden begründeten die Festnahme mit Verstößen gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Verfahren. Bis zur Entscheidung des Gerichts Ende Januar bleibe er in Untersuchungshaft. Heute wird eine Stellungnahme der Putin-Regierung erwartet. Nawalny hatte sich in Deutschland von einem in Russland verübten Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok erholt. Er verließ sein Exil wieder, weil er weiter in seinem Heimatland für Veränderung eintreten will. In Bayern muss man ab heute in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske tragen. Medizinerinnen unterstützen die Entscheidung, politisch gibt es aber viel Kritik. Zentral ist die Frage, wer sich die speziellen Masken eigentlich leisten kann. Immerhin kostet eine bis zu fünf Euro und sie werden als Einwegmasken deklariert. Deshalb will Bayerns Regierung jetzt zwei Millionen FFP2-Masken für Bedürftige zur Verfügung stellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de
2: ist Armin Laschet gewählt? Er hat die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet! Und vielen Dank, Friedrich.
0: Mehr ja, so klang das am vergangenen Samstag beim CDU-Parteitag, der diesmal digital stattfand. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet konnte die Abstimmung gegen seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen für sich entscheiden. Die Führungsfrage der CDU ist somit geklärt. Armin Laschet soll Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Meine Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort hat den CDU-Parteitag am Wochenende verfolgt und die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Katharina. Hallo. Wofür hat sich denn jetzt die CDU mit der Wahl von Armin Laschet entschieden?
3: Ja, die CDU hat sich entschieden, nicht mit der Ära Merkel zu brechen und zwar auch nicht mit ihrem politischen Stil. Laschet hat ja zum Beispiel ganz klar in seiner Rede gesagt, er möchte nicht polarisieren. Er möchte zwar Klartext sprechen, aber nicht polarisieren. Ähm, die CDU hat sich also für jemand entschieden, der alle Flügel integrieren will das haben die anderen Kandidaten zwar auch versprochen, aber bei Laschet war es wohl zweifellos am glaubwürdigsten, weil er das eben auch bisher schon praktiziert.
0: Hm. Im ersten Wahlgang, da hat ja Friedrich Merz noch hauchdünn vor Laschet gelegen mit 385 zu 380 Stimmen. Würdest du sagen, man kann daraus
3: ablesen, dass die CDU auch weiter gespalten ist? Also das ist sie ganz sicher, weil auch äh, im zweiten Wahlgang hat Laschet ja auch nur äh, 55 Stimmen mehr mhm. bekommen, also die Lager sind äh, fast gleich und wenn man bedenkt, dass 1100 Delegierte stimmberechtigt waren, dann sind 55 Stimmen ja auch nicht viel. Aber andererseits ist es natürlich so, dass im Vorfeld viele wichtige Entscheidungsträger versprochen haben, sich nach der Wahl ohne Wenn und Aber hinter den Sieger zu stellen. Und das haben sie bei Kramp Karrenbauer damals auch äh, versprochen, aber nicht getan. Und da haben sie jetzt aber, denke ich, mittlerweile doch gemerkt, ja, wohin das dann auch führt, eben wenn dann hinterher weiter integriert wird. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Chancen schon besser sind, dass man sich diesmal wirklich um Einheit bemüht und vor allen Dingen auch deshalb, weil ja auch die Bundestagswahl sehr nahe und sehr bald schon ansteht und auch das wird einfach die Partei zu einem hohen Maß an Geschlossenheit zwingen.
0: Wir müssen unbedingt noch über Jens Spahn sprechen. Der hat ja unmittelbar vor der Abstimmung zum CDU-Vorsitzenden sich gemeldet und hat dann keine Frage gestellt, sondern, ich sag mal, einen ziemlich unterstützenden Beitrag für Laschet gehalten. Das kam bei vielen nicht so gut an. Dann später wurde Spahn mit dem schlechtesten Ergebnis zum Vize von Armin Laschet gewählt. Lag denn jetzt daran in dieser Wortmeldung oder auch in anderen Sachen?
3: Also einerseits war es ja schon vorher klar, dass sein Ergebnis nicht so berauschend sein würde, weil ja die Märzanhänger anhänger enttäuscht davon waren, dass Spahn eben Laschet unterstützt. Aber dann eben, du hast es gesagt, kam dieser seltsame Auftritt dazu, der ja ehrlich gesagt auch wie eine ziemlich dreiste Art der Selbstvermarktung und nicht mhm. als selbstlose Unterstützungsaktion auf mich zumindest gewirkt hat. Und möglicherweise hat er aus dem Laschet-Lager aber eben auch nicht alle Stimmen bekommen, weil er ja auch doch eben im Vorfeld da äh, sondiert haben soll zumindest, ob es Chancen für ihn gibt, Kanzlerkandidat zu werden. Und das hat nun wiederum auch sicherlich etliche Laschet-Anhänger äh, verärgert. Wer wird denn jetzt
0: Kanzlerkandidat, Katharina?
3: Ja, das ist die große Frage. In den Umfragen steht natürlich Markus Söder viel besser da als Armin Laschet. Er kriegt ja bei der Frage, ob man äh, ihm Kanzler zutraut, über 50 Prozent sagen, ja, bei Laschet sind das nur 28 Prozent. Aber das kann sich natürlich alles in den nächsten Wochen noch ändern. Also es wird jetzt einfach sehr stark davon abhängen, wie gut es mit Laschet läuft. Also wenn die CDU ihre Umfragenwerte jetzt unter seinem Vorsitz vielleicht sogar noch steigern kann, dann wäre das sicherlich für ihn die Chance zu sagen, ich will es selber machen. Aber sollten sozusagen die Umfragenwerte jetzt abstürzen, dann wird das natürlich automatisch auch mit Armin Laschet in Verbindung gebracht werden. Das würden natürlich dann wieder seine Chancen, nach der Kanzlerkandidatur zu greifen, stark vermindern. Und wenn dann Söder tatsächlich, er sagt ja eigentlich bisher immer, er will in Bayern bleiben, wenn er damit ernst macht und eben Laschet nicht gut dasteht, dann könnte das natürlich eine neue Chance dann auch für Jens Spahn sein.
0: Ja, das offizielle Ergebnis des CDU-Parteitags, das wird erst am 22. Januar verkündet. Bis dahin wird das noch per Briefwahl abgesichert. Ich danke dir erstmal, Katharina.
3: Ja, gerne. Und sonst
0: so? Wenn Sie noch immer mit Bus oder Bahn ins Büro fahren müssen, zur Arbeit oder auch beim Einkaufen, dann fallen Ihnen vielleicht die FFP2-Masken auf. Ab heute ist diese Maske ja in Bayern, sogar im öffentlichen Nahverkehr und im Supermarkt Pflicht. So eine FFP2-Maske, die ist gar nicht so billig. Eine ganze Kollektion haben wahrscheinlich die wenigsten von uns zu Hause. Die gute Nachricht ist, Sie können die Maske mehrmals verwenden, Sie müssen sie nur richtig pflegen. Auch bei der FFP2-Maske gilt nämlich, wenn sie nass, feucht oder dreckig ist, dann weg damit. Worauf sie besonders achten müssen und wie sie sich zum Beispiel vor Fälschungen schützen können, all diese Fragen um die FFP2-Maske, die beantwortet meine Kollegin Corinna Schöpf in einem Text auf Zeit Online, den ich Ihnen auch nochmal verlinkt habe. Seit Mitte Dezember gelten verschärfte Corona-Maßnahmen. Die Restaurants haben zu, die Theater, die Geschäfte. Die Auswirkungen des Coronavirus haben wir wahrscheinlich hierzulande noch nie so stark zu spüren bekommen wie jetzt. Nun sind auch ansteckendere Virusvarianten aus Südafrika und Großbritannien in Deutschland angekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch deshalb angekündigt, dass das Treffen der MinisterpräsidentInnen vorgezogen wird. Sie will schon diese Woche beraten, ob die Corona-Beschränkung weiter verschärft werden sollen. Im Zentrum dieser Entscheidungen stehen natürlich immer die Zahlen, die wir über Corona haben. Und mit denen kennt sich meine Kollegin Elena Erdmann aus dem Datenteam von ZEIT Online aus. Hallo Elena.
2: Hi Erika.
0: Also fangen wir vielleicht... Mit einer großen Befürchtung an, die viele ja hatten und zwar, dass ja die Weihnachtsfeiertage und Silvester die Zahlen wieder ein bisschen nach oben haben schießen lassen, weil eben viele Menschen vielleicht etwas lockerer umgegangen sind mit den Kontaktbeschränkungen in der Zeit. Sieht man das an den Zahlen?
2: Da habe ich gute Nachrichten, das sieht man tatsächlich nicht an den Zahlen, beziehungsweise natürlich kann man das nicht unbedingt davon trennen, wie wir uns ansonsten verhalten haben und zur gleichen Zeit ist ja auch der Lockdown in Kraft getreten, aber insgesamt gehen die Zahlen sogar leicht nach unten gerade und das würde ich sagen ist zumindest eine ganz gute Nachricht.
0: Lässt sich denn überhaupt schon ablesen an den Zahlen, die jetzt vorliegen, ob dieser Lockdown wirkt?
2: Es ist nicht ganz leicht, aber ich würde sagen, in der Tendenz sieht alles danach aus gerade. Über die Weihnachtsfeiertage wurde ja einfach viel weniger gemeldet und viel weniger getestet, vor allem auch, weil ganz viele Arztpraxen einfach geschlossen haben. Und deswegen sehen wir in unseren Corona-Zahlen, in den Infektionszahlen, sehen wir so eine Delle. Das heißt, da sind die Zahlen sehr stark runtergegangen. Aber das lag, glaube ich, nicht daran, dass wirklich so viele Leute weniger erkrankt sind. Dann sind die in der ersten Januarwoche auch wieder angestiegen. Und jetzt langsam haben wir so zwei Wochen wieder wo normal getestet wurde und das heißt, so langsam kann man den Zahlen wieder vertrauen und da sehen wir, jetzt liegen sie ein bisschen tiefer, als sie das vor Weihnachten getan haben.
0: Hm. Bei vielen Leuten gibt es das Gefühl, dass trotz enormer Einschränkungen der Lockdown nicht wirklich wirkt. Also da wird dann immer das, das Frühjahr hinzugezogen, so als Vergleich. RKI-Präsident Lothar Wieler, der hat auch vor kurzem genau das bemängelt. Hast du eine Erklärung dafür?
2: Ich glaube, wir sind in einer schlechteren Ausgangslage gestartet. Also wir haben ja aktuell so viele Tote, wie wir das vorher noch nie hatten. Und dann kommt wahrscheinlich hinzu, dass die Leute sich nicht ganz so stark einschränken, wie sie das im Frühjahr gemacht haben. Ich habe da ja mit dem Herrn Brockmann vom RKI gesprochen und der analysiert Mobilitätsdaten anhand von Handydaten. Und dort sieht man, dass im Vergleich zum Frühjahr die Leute sich weniger eingeschränkt haben. Über die Weihnachtsfeiertage waren die trotzdem relativ viel zu Hause, aber das ist auch normal über Weihnachten. Aber man sieht, dass jetzt sozusagen die Leute wieder sich mehr bewegen, als sie das im Frühjahr gemacht haben, als der Lockdown da war.
0: Und ist der Herr Brockmann trotzdem noch optimistisch?
2: Der ist vorsichtig optimistisch. Auch er sagt, er sagt es ist so eine Art Sonnenstrahl durch eine tiefe Wolkendecke. Also wir sehen ja eine Wirkung des Lockdowns, aber das Blöde ist, wir sind trotzdem in einer relativ schwierigen Situation und es sterben immer noch sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, wir haben keine Entwarnung und wir müssen wirklich die Zahlen noch sehr viel weiter drücken. Aber immerhin, so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist da. Es funktioniert, aber es wäre schon schöner, wenn das alles ein bisschen schneller gehen könnte.
0: Ja, das werden wir sehen, welche Beschränkungen da weiter beschlossen werden natürlich jetzt diese Woche mit den Ministerpräsidentinnen und der Bundeskanzlerin und wir können nur hoffen, dass sich die Zahlen wieder langsam etwas entspannen. Danke dir, Elena, für deine Einschätzung. Und damit sind wir auch am Ende mit dieser Was-Jetzt-Folge. Sie wissen, wenn Sie uns schreiben möchten, dann wie immer an wasjetzt.zeit.de. Alle wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie dann heute um 17 Uhr in unserem Was-Jetzt-Update. Mein Name ist Erika Zinger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.